ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين امين الحمد لله आज 10 फरवरी 2019 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 313 में हम इंशाल्लाह तआला पारा नंबर 28 का आगाज करेंगे और सूरतुल मुजादिला को कवर करेंगे یہ پورے کا پورا پارہ جو ہے یہ مدنی صورتوں کے اوپر مشتمل ہے کوئی بھی مکی صورت اس پارے میں نہیں ہے اور مدنی صورتیں بھی وہ ہیں جو بالکل نبی علیہ السلام نے جب مدینہ میں ایک ریاست قائم کر لی تھی اس زمانے کی یعنی جو نسلی مسلمان ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں اس لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم کے سٹارٹ میں ہی تقریباً ڈھائی پاروں کے اوپر محیط صورت البقرہ رکھی گئی ہے وہ مدنی صورت ہے اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ چیز ریئلائز کروائی کہ تم سے پہلے بھی ایک ہماری لاڈلی امت تھی بنی اسرائیل جب ان کے اندر مشرکانہ اوہام پیدا ہونا شروع ہوئے عقائد کی گمراہیاں شروع ہوئیں تو ہم نے ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا اور دربت علیہ مدلّہ والمسکنہ ان پر ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی حالانکہ یہ وہ امت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے تین کتابیں مبوس کیں تورات زبور انجیل اس کے علاوہ کئی ایک صحائف موسیٰ علیہ السلام کے اور ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر آئے لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل جن کو صورت البقرہ میں دو دفعہ فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اد کرو نعمتی اللہ انعام تو علیکم العالمین ہم نے سارے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی رشتہ داری نہیں ہے جو اس کی کتابوں سے روگردانی کرے اس کے پیغمبروں سے رخ پھیر لے پھر اس کا انجام ہوا اور اس میں سیون یونیورسل ٹروتھ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے قوانین ہیں کہ جب بھی کوئی امت چاہے وہ اللہ کی ماننے والی ہو اگر اس کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برستا ہے اور معذرت کے ساتھ وہ سات کی سات برائیاں اس امت کے اندر اس سے بڑھ کر آ چکی ہیں لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ مل رہا ہے کہ اس دنیا میں اس طریقے سے وہ عذاب نہیں آیا لیکن آخرت کا عذاب تو نہیں ٹلنے والا ولی عذب اللہ تعالیٰ اللہ اجر نام نار اللہ اجر نام نار اللہ اجر نام نار آمین اللہ منا فاحی علیہسلام ومن توفی تمنا فتوفہ علیمان آمین تو جو نسلی مسلمان ہے نا ان کو تو چونکہ مدنی صورتوں کی ضرورت تھی اسی لیے پہلے ڈھائی پارے صورت الفاتحہ تو ایک مقدمہ ہے نا اس کے بعد آپ دیکھ لیں ڈھائی کے ڈھائی پارے جو ہیں وہ 
صورت البقرہ مدنی صورت ہے اور دوسرا ایک بڑا حصہ مدنی صورتوں کا وہ یہ ہے جو پارا نمبر ستائیس سے اسٹارٹ ہوا ہے اور پارا نمبر اٹھائیس کے اینڈ تک جائے گا یہ صورتیں ان لوگوں کو سمجھ آئیں گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو ریولوشن تھی جو آپ نے ایک دعوت کھڑی کی اور اس دعوت نے کس طرح دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا وہ جو جماعتی زندگی تھی اس کے اندر کیا کیا پرابلمز آتے ہیں ایک لیڈر کو اور کس قسم کے لوگ جو اوپر سے کلمہ پڑھ کے اندر سے منافقین ہوتے ہیں اور کس طرح دعوت حق کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح ٹیکل کرنا ہے یہ ساری کی ساری باتیں اب یہ پورا پارا نمبر اٹھائیس اس کے اوپر ہے اور یہ قرآن حکیم میں امپورٹنٹ ترین حصہ ہے اور سب سے انٹرسٹنگ ہے یعنی میں اس کو اپنے اعتبار سے اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی ظاہر ایک دعوت کھڑی کی ہے تو وہ جب ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے حالات و واقعات اس زمانے میں آنا شروع ہوتے ہیں نا تو انسان کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک رول ماڈل کے طور پہ وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو اس میں ہی پہلی صورت صورت المجادلہ ہے اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعتی زندگی کے اندر جو ہے وہ ٹولیاں بنانا اور پارٹی بازی کرنا اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے چاند ایک لوگ اکٹھے ہو کر ایک طرف بیٹھ جائیں اور آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو تکلیف ہو اور وہ بیٹھ کے پلاننگس کرتے ہوں ان ساری چیزوں سے مجلس کے جو آداب ہیں وہ اس کے اندر سکھائے گئے ہیں اسی لیے میری جب تحقیقی مجلس نمبر ون ریکارڈ ہوئی تھی تو اس کے اسٹارٹ میں میں نے اسی صورت سے چند آیات تلاوت کی تھی کہ یہ مجلس کا ورڈ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹھک کے لیے قرآن میں بھی استعمال ہوا صورت المجادلہ میں اور بخاری اور مسلم میں بھی صحابہ کرام یہ مجلس کا لفظ استعمال کرتے تھے نبی الاسلام کی صحبت کے لیے جو سٹنگز ہوا کرتی تھی اب یہ پھر بعد میں ایک سنی شیعہ کنفلکٹ بن گیا تو اہل تشیعوں نے اس کو ایک لفظ کو کیش کروا لیا اور عموماً ان کی جو دینی جو سٹنگز ہوتی ہیں پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے مجلس کا لفظ استعمال ہوتا ہے ورنہ یہ مجلس کا لفظ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے بخاری اور مسلم میں اسی لیے ہم نے جو اپنے تحقیقی مجالس ہیں ان کا نام ہی علمی و تحقیقی مجلس رکھا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹنگز کے لیے بھی مجلس کا لفظ قرآن میں آیا اور احادیث میں آیا تو ہم نے سنی شیعہ کنفلکٹ سے بالا تر ہو کر اس چیز کو پبلک کے سامنے لے کے آئے کہ اس چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کالے لباس کے اوپر بھی جی یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے جب ہم بخاری مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سنت ہے کالی پگڑی بھی سنت ہے کالے کپڑے بھی لیکن آج نہیں کریں گے تو پھر اس طریقے سے یعنی آپ کیسے نبی علیہ السلام کے سچے متی بن سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فرقہ واریت میں پڑھ کے نبی علیہ السلام کیسے اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں اسی چیز نے تو امت کو توڑا اور یہ جو جرم ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ صدیوں سے جرم کیا ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے پوری دیانت داری کے ساتھ اسلام کا جنازہ نکالا ہے پوری دیانت داری کے ساتھ آج بھی جتنے لوگ یہ فرقوں کے بزرگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں جی کتاب و سنت میں یہ آپ کیوں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ ان کی نشانی ہے نا سمجھا کریں تو وہ اپنے زوم میں اسلام کے ساتھ نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ پرانے بزرگ بھی یہی کرتے رہے اللہ ماشاء اللہ میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں اماموں کی نہیں کر رہا میں بابوں کی بات کر رہا ہوں اماموں کی نہیں کر رہا تو سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے وہ جی اس میں حکمت ہے اس کو چھوڑ دیں اس میں حکمت ہے اس کو چھوڑ دیں اب کئی بریلوی مسجد کے امام ہیں جان بوجھ کے شلوار جو ہے ٹکروں سے نیچے رکھتے ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں بھائی آپ کی تو بھارے شریعت میں لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ نجدیوں کا طریقہ ہے نا وہ دیوبندی اور اہل حدیث کرتے ہیں اس لیے ہم نیچے ہی رکھیں گے ان کو اب اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ سنت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہوگا اسی طریقے سے اہل حدیث کی طرف آ جائیں انہوں نے وہ, وہ ایک اپنی نشانی ایک سرخ رومال بنا لیا ہے ان کو بتائیں جی بخاری مسلم سے تو آپ احناف کے خلاف دلیل لے کے آتے تھے کہ نبی علیہ السلام جرابوں پر موزوں پر بھی مسا کرتے تھے اور پگڑی پر بھی مسا کرتے تھے تو آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ پگڑی پہ بھی مسا جائز ہے حالانکہ پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں بنی ہوئی ہوتی کپڑے کی ہوتی ہے اور آپ حنفیوں کے ساتھ جب دلائل سامنے رکھتے ہیں تو اس پگڑی کے مسے کے اوپر حدیثیں پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے تو پگڑی باندھتے کیوں نہیں ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو صوفیوں کا طریقہ ہے نا اور یار یہ کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے دین اسی لیے رول ماڈل نبی علیہ السلام کو قرآن میں قرار دیا گیا لقد کان لقم فی رسول اللہ عصمت الحسنہ باب رول ماڈل نہیں سر سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں 
جب تک امت بابوں کا دفاع کرتی رہے گی بابوں میں الجھی رہے گی پھر آپ جناب اتحاد امت بھول جائیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے بابے الگ رکھیں ہم آپ کے بابوں کو نہیں چھیڑتے آپ ہمارے بابوں کو نہ چھیڑیں اتحاد امت کیسے ہوگا چھیڑیں گے تو خود کیا کوئی سنی اپنے یعنی ممبر سے محرم الحرام میں کالی پگڑی اور کالے کپڑے پہن کے فضائل علیہ بیت بیان کر سکتا ہے تو بس اسے اندازہ لگا لیں کیونکہ وہ ایک فرقے کا نمائندہ بن چکا ہے کبھی بھی نہیں کر سکتا اسی طریقے سے کیا کوئی اہل تشیع عالم دین محرم کے اندر ناجر البلاغہ سے وہ خطبات مولا علی علیہ السلام کے بیان کر سکتا ہے جو میں نے بیان کیے خلفۂ ثلاثہ کی شان میں نہیں کر سکتا تو نہ سنی اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں نہ شیعہ اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں سب کے سب اپنے بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں اسی لیے ہم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ علمی کتابی ہونا بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی تو اس صورت کے اندر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجلس کے اداب یہاں پہ بھی ہم بعض اوقات یہاں بھی میں جوڑیاں کٹھی نہیں بیٹھنے دیتا جو کٹھے لوگ آئے ہیں نا میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے نہ بیٹھیں کیونکہ وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی خسر بسر کر دیں گے کسی معاملے میں اس کی وجہ سے ایک جو مقرر ہے اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے آپ دیکھیں گے صورت المجادلہ میں بھی نبی الاسلام کے صحابہ کو منع کیا گیا کہ ٹولیاں بنا کے کٹھے نہیں بیٹھنا اور خسر بسر نہیں کرنی اور یہ جو نجوا اس عربی میں کہتے ہیں نا سرگوشی اس کو منع کیا گیا ایک مجلس کے اندر ٹولیوں کی شکل میں نہیں بیٹھنا بلکہ اس میں آئے گا کہ کھلے ہو کے بیٹھو آپس میں جڑ کے نہ بیٹھو گے ایک دوسرے کے کان میں جو ہے وہ تم باتیں کر رہے ہو یہ غیبت کے اندر بھی آتا ہے تو یہ صورت المجادلہ میں یہ مرکزی ٹاپک ہے لیکن اس کے شروع کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ آیا ہے زہار سے متعلق جس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں بیوی کو ماں کہنا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں ہے عرب کی ٹریڈیشن میں طلاق دینے کا یہ ایک ذریعہ بھی تھا کہ تو میرے لیے ایسی حرام ہے مجھ پہ جیسے میری ماں حرام ہے یا تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے مجھ پہ تو اس وقت یہ طلاق کا ایک ذریعہ تھا تو اسلام نے کہا کہ اسلام میں یہ طلاق کا ذریعہ نہیں ہوگا لیکن اس کے اوپر کفارہ ہوگا جو یہ اس طرح کہے گا تو اس حوالے سے ایک صحابی تھے ان کی انہوں نے اپنی بیوی کو سرن ابی داؤد کے اندر اس کی ڈیٹیل آتی ہے سرن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقن آتی ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیا کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ اور وہ پھر صحابیہ جو ہے وہ روتے ہوئے نبی اسلام کے پاس آئی اور کہا یار اللہ مجھے بتائیں تو یہ تو زمانے جہلیت میں تو اس سے طلاق مراد لی جاتی تھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کدھر جاؤں گی تو اب نبی اسلام ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا تو آپ انتظار میں تھے کہ وہی آئے جس میں مجھے بتایا جائے تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے تو وہ بار بار صحابیہ نبی اسلام کے ساتھ تکرار کر رہی ہے یار اللہ میرا کیا بنے گا اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہی تھی تو وہ جھگڑے کو عربی میں کہتے ہیں مجادلہ ٹھیک ہے مجادلہ ایک علمی جھگڑے کو کہتے ہیں جو قرآن میں بھی ہے نا وہ جا دل ہوں بلتی ہی آسن ادع الا سبیل ربی کا بل حکمہ ولمت الحسن و جا دل ہم بلتی ہی آسن لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اچھے واز کے ساتھ اور مجادلہ کرو یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر مجادلہ کرنا پڑتا ہے نا وہ تو ایسے مانتے ہی نہیں ہیں ان کو پھکیاں دینی پڑتی ہیں اور اسی کو کہا جاتا ہے علمی جھگڑا مجادلہ ٹھیک ہے یہ مجادلہ اسلام میں مناظرہ نہیں ہے مجادلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو یہ اس طرح کی گفتگو کرنی پڑتی ہے اور وہ گفتگو جب ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ صرف آپ اس ایک گفتگو کو دیکھ کے کسی شخص کے کریکٹر کے بارے میں کوئی یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھ لے لڑتے ہوئے بس وہ ایک واقعہ زندگی کا دیکھ کے کیا حضور کے کریکٹر کو سمجھ سکتا ہے وہ تو زندگی کا ایک پہلو ہے نا ان کے اپنے اصحاب کے اندر صحبت کا ایک پہلو بھی ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی پہلو ہے جس میں ان کے مزاح کا پہلو بھی ہے لیکن اب نبی اسلام کا وہ جو پہلو ہے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ظاہر ہے وہ غصے کی حالت میں ہی ہوگا لہذا ہم ویڈیو میں جب آپ کو غصے میں نظر آتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں ہم بھی ان علماء سو کے خلاف میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں آپ کیمرے سے ہٹ کے میں ملیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا مل کے لیکن اس کی ریکارڈنگ مطلب آپ دیکھیں نا کبھی آپ کسی کرکٹر کو دیکھیں تو وہ میدان جنگ میں آپ میدان جب کرکٹ میں اترا ہوا ہوگا بالنگ کرتے ہوئے وہ اپیل بھی کرے گا گلا بھی پھاڑے گا تو کیا آپ اس کے اس کریکٹر کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں بھی وہ اس طرح ہی آہ کرتا 
وہ میدان کرکٹ کا تقاضا ہے وہاں پہ ایسے ہی کرنا ہوگا اگر آپ نے میچ جیتنا ہے میدان جنگ میں آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی اور علماء سو جو سب سے بڑا فتنہ ہے ان کے خلاف پھر لڑنے والی بھی دنیا میں ایک ہی ٹیم ہو تو پھر ظاہر ہا ہو تو ہوگی نا اور ہم زیادہ ہا ہو نہیں کرتے ہم تو صرف عرض کرتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور ہم پھر الزامی جو آپ مجادلہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو تو پھر ہم آپ کو یہ کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہم ہم جو ہے حنفی ہیں پھر ہم آپ کو بتائیں کہ بھائی نہیں حنفی تو دو ہیں حسام الرمین والے جو حنفی ہیں بریلوی انہوں نے علماء دیوبند کو واجب القتل قرار دیا ہوا ہے اور جو اس کے جواب میں المحند المفند ہے وہ علماء دیوبند نے آمزہ بریلوی صاحب کو شیطانی لشکر قرار دیا ہوا ہے تو کل کو آپ کی لاٹری نکل آئی کہ حرم میں آپ نے کوئی قبضہ کر لیا اور اپنا حنفی امام کھڑا کرنا ہوا تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی وہ انفی دیوبندی ہو یا انفی بریلوی ہو اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ انفیوں کے ہاتھ کبھی بھی مسلح نہیں آنا ہاں وہ اپنے بیٹوں میں یہ پھوٹ ہے دونوں نہیں رہنا ہے تو ان کے ہاتھ مسلح نہیں آئے گا کیونکہ وہ پھر یہی جھگڑا ہوگا نا کہ نہ تو لے تو نہ میں لے ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں میں ایک تفنن کے طور پہ گفتگو کر رہا ہوں تو اب آپ آ جائیں اس ٹاپک کی طرف تو وہ جب انہوں نے جھگڑا کیا نا مجادلہ تو اب نبی الاسلام خاموش ہے اسی دوران قرآن کی آیات نازل ہو گئی اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو عورت آ کے آپ سے جھگڑا کر رہی تھی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تم دونوں کی گفتگو کو بھی سن رہا تھا ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم بھی نازل فرمایا یہ تھی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ اور یہ یعنی بڑی آؤٹ اسپوکن عورت تھی یہ حضرت عمر کے دور میں بھی سیدھا یعنی سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جا کے نا یعنی معاملات کو ڈسکس کیا کرتی تھی اور جب کہ بڑے بڑے صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی جب یہ جاتی تھی نا گفتگو کرنے کے لیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صاحب کہتے تھے خموش ہو جاؤ مجھے اس کی بات سننے دو کیونکہ اس کی بات تو اللہ نے بھی سنی ہے کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانس کیا ہے یعنی اس عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے تو میں بھی اسے پروٹوکول دوں گا کہ جب اپنے نبی الاسلام کے پاس شکایت لے کے آئی نبی الاسلام سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامد کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریکویسٹ سنی ہے اور اس کے اوپر رسپانس کیا ہے تو میں کیا ہوں کہ اس کی بات نہ سنوں تو یہ بڑی یعنی کرٹیکل خاتون تھی اور ان کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر یہ پورا واقعہ آپ کو سن نبی داؤد میں سن نبن ماجہ میں ملے گا اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقن انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ مل جائے گا تو وہ پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھائی اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے اس سے پہلے آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے یہ زہار کا کفارہ اور اگر غلام آزاد نہ کر سکو تو ساٹھ مسلسل روزے رکھنے اور اگر وہ نہ کر سکو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا وہی جو روزہ توڑنے کا کفار ہے جو میاں بیوی کے تعلق سے روزہ ٹوٹ جائے وہ اس کے اندر آ گیا تو اس کے اوپر آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے بیوی کو ماں کہنا ساتھ لکھے انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کلپ ہے منہ بولے بیٹے کے بارے میں وہ بھی آپ دیکھ لیں اور اس طریقے سے کیا ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے یہ بھی پبلک میں مشہور ہے نا جی ماں باپ جو مرضی ظلم کرتے رہے تو آپ بیوی فارغ کر دیں اس کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ ہے آلریڈی ہمارے کلپس اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں تو بہر میں نے اوورال ایک بتا دیا تو یہ شروع کی جو چار آیات ہیں اس میں یہ مجادلے کا ذکر ہے اور اس کے بعد جو بقیہ کی آیات ہیں ٹل اینڈ تک یعنی بائیس نمبر تک اٹھارہ آیات اس میں وہ ساری جماعتی زندگی کا ذکر ہے تو یہ ساری تمہید کے بعد اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں کیونکہ اگلی صورتیں ان میں پھر میں اس طرح تمہیدن بات نہیں کروں گا یہ پورے کا پورا پارا اسی طریقے سے چلے گا آؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللتی تجادل کفی زوجہا بے شک اللہ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خامند کے بارے میں وہ تشتکی اللہ اور وہ اللہ سے شکوے کیے جا رہی تھی وہ اللہ یسم جب کہ اللہ سن رہا تھا تحاب رکما تم دونوں کی گفتگو کو ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اسی پہ سعید عائشہ کے کامنٹس ہیں بدعود ابن ماجہ میں کہ اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین سننے والا ہے کہ وہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو سن رہا تھا اللہ دینہ یواہرون منکم تم میں سے جو لوگ ظہار کر بیٹھے من نسا 
اپنی بیویوں کے ساتھ ماں امہاتی ہم وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جائیں گی یعنی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو مجھ پہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح ماں کی پیٹ تو یہ ایک جھوٹا جملہ تو ہو سکتا ہے اس طرح کہنے سے تو ماں نہیں بن جاتی نا جس طرح صورت الزاب میں آئے کہ منہ بولا جو بیٹے کا رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں ہے اس طرح کرنے سے کوئی بیٹا تو نہیں بن جاتا ان امہات ان کی مائیں تو ان کے سوا کوئی نہیں ہے جنہوں نے ان کو جنم دیا یعنی جو ان کی پیدائش کا ذریعہ بنی ہیں عورتیں بس وہی ان کی مائیں ہیں اس کے علاوہ تو ان کی ماں ہو ہی نہیں سکتی کوئی اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو امہات المومنین ہے نا ان کے لیے بھی جو ہمارا ماں کا رشتہ ہے نا وہ والدہ والا نہیں ہے اس لیے ان کو امت کی مائیں کہا گیا امت کی والدہ نہیں ہے وہ ولادت جس سے ہوئی ہے ماں تو وہی رہے گی وہ آنری طور پر ایک ماں کا درجہ ہے انبی اولا بالمنینا من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور اس کا کانٹیکس پھر اگے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے تو چونکہ اس نکاح کو بین کرنا تھا اس لیے پھر کریٹیکلی یہ چیز ایڈریس کر دی گئی کہ وہ امت کی مائیں ہیں کیونکہ بعض اصحاب تھے اب میں ان کے نام نہیں لیتا پھر یہ کہیں گے مطلب بولتا ہے وہ آپ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیے گا جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز کا یہ پتہ ہے تو بتانا نہیں چاہتے تو انہوں نے یعنی یہ آپس میں گفتگو کی تھی کہ ہم جو ہے فلاں حضور کی وفات کے بعد ان کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر بڑا سخت الفاظ قرآن میں استعمال کیے کہ یہ کوئی اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے کوئی شخص نبی کی بیوی کے ساتھ ان کی وفات کے بعد نکاح کرے اور پھر ساتھ کہہ دیے یہ امت کی ماں یعنی یہ نبی کو ایک پروٹوکول دیا گیا ایک رسپیکٹ دی گئی لیکن یہ ماں ہونے کے باوجود چونکہ اس طرح کی جو ماں بنی ہوئی ہوگی اس عورت اور کسی غیر محرم مرد کے درمیان جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شہوت والا انصر رکھ دیا ہے وہ ختم تو نہیں ہو سکتا نیچرل ہے تو اس کو کاؤنٹر فار کرنے کے لیے پردہ رکھ دیا گیا کہ اگرچہ ماں ہے لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے میری ماں ہے تو میرا تو پردہ ہی نہیں ماں سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا پردہ رہے گا اسی لیے جو امہات المومنین سے صحابہ مسائل پوچھا کرتے تھے ان کو دیکھا نہیں کرتے تھے وہ مطلب پردے میں بیٹھ کے سارا کچھ یہ سکھایا کرتی تھی سامنے کبھی بھی نہیں آئی ان کے اور یہ تو صورت الزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نبی کے گھر میں جاؤ ان کی بیویوں سے کچھ مانگو بھی تو پردے میں رہ کے اور وہاں پہ نبی کی بیویوں کو بھی کہا گیا کہ تم نے بھی کوئی ایسی یعنی لگی لپٹی بات نہیں کرنی کہ کسی کے دل کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ یعنی اس طریقے سے ٹریگر ہو جائے یعنی بات بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ لچیلے انداز میں نہیں کرنی بلکہ سخت الفاظ کے ساتھ کرنی ہے اور یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے وہ تو ظاہر رول ماڈل ہے پوری امت کے لیے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر فرت آشمی جو میں سمجھتا ہوں کہ ون مین آرمی ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں عورتوں میں جو انہوں نے کام کیا ہے لیکن جو ان کا گفتگو کا انداز ہے نا ایسی گفتگو کا انداز کسی مرد کے ساتھ کوئی عورت گفتگو نہیں کر سکتی قرآن میں حرام ہے یہ لہذا نہیں کر سکتی تو اس طرح کی عورت کے جو بیانات ہیں وہ مرد بھی اس کے سننے بھی اس کے لیے حرام ہو گئے مردوں کے لیے سننے کے لیے ڈاکٹر سرار صاحب کو سن لیں یعنی ڈاکٹر سرار صاحب نے جو قرآن کا بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے قرآن کی تفسیر اس طرح کا تو کسی نے بھی کام نہیں کیا ہوا یعنی ویڈیو کے اندر رائٹنگ میں آپ دیکھ لیں تو مودودی صاحب کی جو تفیم القرآن ہے یا تدبر القرآن ہے امین احسن اسلائی صاحب کی لیکن ڈاکٹر سرار صاحب نے جو قرآن کی انقلابی دعوت تھی نا اس کو پریزنٹ کیا باقی آپ جتنی تفسیر اپنے کثیر بھی اٹھا کے دیکھ لینا اس میں آپ کو قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے نا کہ اس نے ایک امت کھڑی کی تھی جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو الٹا تھا ایک جماعتی زندگی تھی جس نے پورا تاریخ کا دھارا پیراڈائم شفٹ کر دیا تھا یہ چیزیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی وہ آپ کو بیان القرآن میں نظر آئیں گی یا تفیم القرآن میں نظر آئیں گی یا خلافت و ملوکیت کے اندر نظر آئیں گی کہ یہ ورق کتنا بڑا ایک پیراڈائم شفٹ تھا انسانی ہسٹری کے اندر اسلام کیسے یہ دور جدید کا خالق بنا ہے تو وہ آپ کو آپ عام بھی علماء کی تفصیلیں سنیں تو وہ زیادہ تر عربی اس کا ترجمہ اس کے الفاظ اور فکر آخرت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں یہ تو ایک جز ہے قرآن کا اصل میں تو قرآن ایک جماعتی زندگی کی بات کرتا ہے وہ چونکہ علماء خود نہیں گزار رہے ہوتے وہ بھی ایک فرقوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو وہ کبھی وہ تڑپ نصیب نہیں ہو سکتی اس اعتبار سے یعنی 
عورتیں جو ہیں وہ صرف عورتوں کے لیکچر سنیں یعنی اور کوئی مرد جو ہے کسی عورت کا لیکچر نہ سنے تو تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا وہ ان لقولون من کرم من القول اور بے شک جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں جو ہیں وہ ماں کی طرح ہیں یہ تو ایک بری بات ہے من القولی وزورا ایک جھوٹ کی بات ہے اس طرح کہنے سے کوئی ماں تو نہیں بن جائے گی ایک جھوٹا کلمہ ہی ہوگا وہ ان اللہ غفور اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دینے والا ہے اور بخشنے والا ہے اب اس کا سلوشن آ گیا کہ اگر کسی نے یہ جرم کر لیا ہے ولدین یواہرون امن نسا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھیں سما یادون علیما اولو اور پھر وہ پلٹنا چاہیں جو کچھ ان کے منہ سے یہ نکلا فتحریر رقبتم من قبل تو وہ اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں غلام آزاد کرتے ہیں ایک یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی نے الگ سے غلام آزاد کرنا ہے اور خامن نے الگ سے یعنی دونوں نے مل کے ایک ہی غلام کو آزاد کرنا ہے ظاہر اب وہ غلامی تو ویسے ہی دنیا سے ختم ہو چکی ہے تو اب آج کے دور میں اس طریقے سے یہ اپلیکیبل نہیں رہا ظالکم تو آزو نبی یہ وہ ہے جس کی وسیعت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے و اللہ تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو فملم یجد تو جو کوئی خامند نہ پا کوئی غلام نہ پا سکے کوئی خامند وہ پھر کیا کرے فسیام شہرینی متابعینی من قبل تو وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے مسلسل متواتر ساٹھ روزے رکھے اچھا یہ ساٹھ روزے میں اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دیا پھر گنتی دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی البتہ کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی دن بیچ میں ایسے آ جائیں جو چھوڑنے والے ہیں جیسے نبی اسلام نے یعنی چار دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اس ایک چھوٹی دن پانچ ٹوٹل دن بنتے ہیں سال میں جو منع کیا گیا ہے ایک تو چھوٹی عید کا دن ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے اور سنبی داؤد میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے یعنی یکم شوال کا روزہ منع ہے اس کے بعد چار دن ہے دس گیارہ بارہ اور تیرہ یہ چار جو ہیں دن جو ہیں وہ یوم تشریق جو کہلاتے ہیں ان چار دنوں میں بھی روزہ منایا اور پانچواں یہ پانچ دن اگر آپ بائی چانس کسی کے وہ پانچ دن بیچ میں آ جاتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے نا بڑی عید کا دن بیچ میں آ جائے تو وہ پھر روزہ چھوڑ دے گا تو پھر جیسے ہی پانچ دن پورے ہوں گے اس کی گنتی ٹوٹے گی نہیں اس سے آگے سے سٹارٹ ہو جائے گی لیکن یہ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے تو پھر اس میں بھی کہہ دیا گیا فملم یستطیع جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو فعتعام ستین مسکینہ تو وہ کھانا کھلا دے ساٹھ مسکینوں کو اور وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا جو کھلانا ہے وہ پھر ایسا کھانا ہوگا کہ وہ جو آپ خود کھاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤ دال لے کے تو گھول کے تو فارغ کر دیے سارے نہیں جو نارمل کھانا آپ کھاتے ہیں اور ظاہر ہے یہ بھی اسی کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے جو بہت غریب ہے تو پھر سے توبہ ہی کر لے اس کی معافی ہو جائے گی ذالی کا لی تو رسول یہ اس لیے ہے یہ جرمانہ تم پر لگایا گیا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایمان تو پہلے لائے ہوئے ہیں نا یہ نہیں ایمان چاہیے خالی خولی جب جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کا ایمان پکا ہے یعنی آپ شریعت کی جو پابندی ہیں ان پہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں یہی تو ایمان کی دلیل ہوتی ہے کہ سخت گرمیاں ہیں آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا آپ روزہ نہیں توڑ رہے کیوں اللہ دیکھ رہا ہے یعنی بن دیکھے اپنے رب کو رسپانس کر رہے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر عظیم اور مغفرت تو یہ جو اس قسم کی جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے کفارہ دینا ہے نا تو وہی شخص دے گا جس کا واقعی اللہ پر یقین کامل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ اس لیے کہ تاکہ تم تصدیق کرو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر وطل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے ولی کافرین آداب علیم اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے لیجی یہ چار آیات میں زہار کا مسئلہ کلیئر ہوا اب وہ جناب جماعتی زندگی شروع ہو رہی ہے جس کا میں نے شروع میں توحید بنائی تھی اب بغیر توحید کے اس کو شروع کرتا ہوں ان الدین یحادون اللہ و رسول بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی کوبی تو وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے کما کوبی تلدین من قبل ہی جیسا کہ ان سے پہلے لوگ بھی ذلیل کر دیے گئے وقد انزلنا آیاتم بینات اور بے شک ہم 
روشن آیات بھی اپنی تم پر نشانیاں نازل کر چکے ہیں یعنی اگلی قوموں کے حالات بیان کر دیے کہ پیغمبروں کے ساتھ جو نافرمانی کا معاملہ کرتا ہے پیغمبروں کے ساتھ جو باغی ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے جو نبی علیہ السلام کے مخالف ہیں چاہے کافر ہوں یا وہ کلمہ گو مسلمان جو اوپر سے تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت نہیں آئے گی شامت آئے گی ولی کافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے تو رسوا کر دینے والا عذاب ہے یوم یب آسم اللہ جمیع جس دن کے اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو زندہ کرے گا فیونبی ہوں بما عاملو پھر ان کو بتا دے گا جو کچھ دنیا میں انہوں نے امال کیے تھے احسا اللہ و نسو اللہ تعالیٰ نے ان کو امال ان کے امال کو گن رکھا تھا اور وہ بھلا بیٹھے تھے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ جب نام مال سامنے رکھا جائے گا تو وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے مگر اس کا احاطہ کر دیا اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہم نے ہر شخص کا نام مال اس کے گلے میں چپکا دیا ہے کیا مطلب اس کے سامنے لے آئیں گے اور کہا جائے گا پڑھ آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافر ہے تو خود ہی کافی ہے اب پتہ نہیں اللہ نے کون سی ایسی چپ فٹ کر دی ہوئی ہے کوئی سارے کے سر پہلے صحابہ کا تو ایمان مل غائب تھا لیکن ہمیں تو آج پتہ ہے کہ جناب ایک چھوٹی سی چپ کے اندر کتنا بڑا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے اب تو جو ہے بایو چپس کی طرف بھی بات جا رہی ہے کہ آپ کی جو ایک تھوک ہے نا اس کے اندر بھی جناب کتنے سینکڑوں ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے اب پتہ نہیں وہ کوئی تھوک کہیں کوئی گلینڈ اللہ نے ادھر فٹ کیا ہوا ہے کہ ساری ہر بندے کی اپنی اپنی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے جو جو اس نے کیا ہے وہ سورہ فصلت میں بھی آتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں اپنی کھالیں بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گی اور انسان کہے گا کہ تم تو میری تھے تمہیں کس نے زبان دی تو وہ پھر کھال اور جسم کے حصے کہیں گے ہمیں اس نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے الیوم نقتم اعلیٰ افواگم و تکل منائدیم ہم یعنی ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ان کو منہ کو بند کر دیں گے مور لگا دیں گے سیل کر دیں گے ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کیے ہوئے امال کی گواہی دیں گے واللہ علا کلی شعین شہید اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر خود سے گواہ ہے علم تارا ان اللہ یا علم و ماف سماوات و ماف الارد کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیات آ رہی ہیں جو اکثر میں نے استوا العرش کے حوالے سے بھی پیش کی ہیں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے اللہ کہاں ہے جس میں میں نے دونوں طرف کی ایکسٹریمس کا رد کیا ہے ایک یعنی پرانے ایک مسلمانوں میں ایک فرقہ جہمیہ کا اٹھا تھا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتا تھا وہ کہتا تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن العرش استوا تو اس سے مراد رحمان کا استوا عرش پہ نہیں ثابت بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ تخت حکومت ہے تو اس طریقے سے اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ اس سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ اس سے مراد اس کی قدرت کی طاقت ہے تو اس طرح تعویلات کرتا تھا اسے جہمیہ کا گروپ کہا جاتا تھا جس کی آج کل ماڈرن فارم جو ہیں وہ حنفی ہیں اور حنفیوں میں بھی یعنی جو زیادہ غلوب کرتے ہیں اس طرح کے مسئلے میں اور اس کے مقابلے پہ دوسری ایکسٹریم پہ آئے مجسمہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی آزاد تجویز کرتے تھے یعنی اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ کہتے تھے فزیکلی ہاتھ ناؤد باللہ جب کہ اہل سنت کا من ہے جو ہے وہ میں نے اس میں کلپ میں بھی بتایا کہ امام ترمزی نے باقاعدہ جامعہ ترمزی میں کامنٹس کیے ہیں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی مال صدقہ کرتا ہے نا خواہ ایک لکمہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم ایک گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور وہ بڑا گھوڑا بن جاتا ہے حتیٰ کہ ایک لکمہ اللہ کی راہ میں خراط کیا ہوا عہد پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ دیس بخاری و مسلم میں آپ نے ایک لکمہ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کر کے اسے اوت پہاڑ کے برابر اس کا ثواب لکھ دیا یہ حدیث ترمزی میں بھی آتی ہے اس پہ امام ترمزی نے کومنٹس کیے کہ یہاں پہ جو ذکر آیا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ تو انہوں نے پھر ڈیٹیل سے بتایا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اہل سنت کی آئمہ امام مالک سفیان بن اویانہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو جو صفات قرآن میں آئی ہیں بغیر تعویل کے منوان انہیں اسی طریقے سے تسلیم کرتے ہیں اور لئی سکا مثلی شعی سورہ شورہ کی آیت انہوں نے لکھی کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے بس جو کچھ آیا رحمان اپنے عرش پہ ہے بالکل عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور رحمان ہمارے رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید یا اس سے پہلے سورت الحدید میں آیا والاول والآخر والظاہر والباطن اور اس کے بعد پھر آیا وہو معاکم اینما کنتم تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے 
تو یہ جتنی کی ساری چیزیں آئی ہیں ہم ان کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور یہاں پہ وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں ما یقون من نجوا تم میں سے کوئی سرگوشی نہیں کرتے ثلاثہ تین اللہ راب مگر یہ کہ چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہا نا سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں نا نبی اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ منافقین کو کہہ رہے کہ یہ جب تم سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو نا تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ نہ سمجھو کہ تم تین کر رہے ہو تو نبی اسلام تو مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور تم یہ پلاننگ جو کر رہے ہو تو اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ولا خمستن اللہ سادسم اور کوئی پانچ سرگوشیاں نہیں کر رہے ہوتے مگر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ولا ادنا من ذالی کا ولا اکثر نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ یعنی چاہے تم پانچ سے کم ہو یا پانچ ہزار بھی ہو اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ساتھ ایڈیشن کر لو یعنی یہاں اگر ستر بندے بیٹھے ہیں تو ستر نہیں ہے اللہ بھی ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہو گیا اللہ ہوا ماہم مگر یہ کہ وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے ائی نہ ماں تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو ہم اونچی آواز سے کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا کوئی سبحان اللہ کا تو آپ نے فرمایا تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے تو جو غائب نہ ہو کیا ہوتا ہے حاضر لیکن جیسا کہ اس کی شان کے لائے یعنی یہ جو سلفیوں نے ایک فتنہ جو ہے سعودی علماء نے کھڑا کیا نا جی وہ آپ نے اگر یہ مان لیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ تو وادت الوجود ہو جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ معذ اللہ جو ہے وہ نالی کے اندر بھی ہے فلاں جگہ بھی ہے بھائی جب اللہ فرمارا لئی سا کا مس لی شعی اس کی مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی یہ تو ٹینجیبل چیزوں کے بارے میں عقیدہ ہوگا نا اللہ نور سماواتی والارت اس کو کون ہم اپنے لمیٹڈ ڈیٹے کے ساتھ اس کے بارے میں کیا امیجن کر سکتے ہیں بس اس کو آپ اس طریقے سے مانیں اور یہی وجہ ہے کہ جو مفتی اعظم سعودیہ بعد میں آئے نا وسائی مین رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے انہوں نے باقاعدہ فتویٰ لکھا کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ عرش پہ کس طرح مستوی ہے اور ہمارے ساتھ کس طرح ہے ہم اس کو اسی طریقے سے مانتے ہیں کہ وہ عرش پہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے اور یہ محمد بن عبد السلام بن محمد کی تفسیر ہے جماعت الدوا والے انہوں نے بھی یہ عقیدہ لکھ دی ہے اہل حدیث میرے ساتھ لڑتے تھے میں نے کہا آپ کے تو اب بڑے بزرگوں نے بھی یہ لکھ دی ہے حتیٰ کہ حافظ سعید صاحب جو جماعت الدوا کے امیر ایکس جماعت الدوا آج کل پتہ نہیں کیا نام ہے آئے دن ان کے نام بدلتے رہتے ہیں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی لکھی ہے عقیدہ و منہج کے نام سے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کس طرح ہے اور ہمارے ساتھ کس طرح ہے ہم بس ایسے ہی مانتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو کٹر قسم کے سلفی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 اگر آپ نے ساتھ آپ نے مان لیا تو آپ جناب وادت الوجود کا عقیدہ ہو جائے گا آپ کہیں کہ ہے وہ عرش پہ اپنے علم قدرت سما بسارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے یہ جو آپ اتنی ساری جو چیزیں اٹیچ کر کے عقیدہ بتا رہے ہیں کیا اس کو اس طریقے سے آپ ڈیڈکٹ کریں گے یہاں تو اللہ تعالیٰ فزیکل یہ اس اعتبار سے بات کر رہا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا کہ سابق رم نعرے لگا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم کسی غائب کو نہیں سنا رہے بلکہ اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اب اور کس طریقے سے سمجھایا جائے سابندر کا یار صلی نہیں وہ تو عرش پہ ہے وہ تو علم کے ساتھ ہے آپ سواری کی گردن کی مثال کیوں دے رہے ہیں قرآن میں نحن اکرب علیہ من حبل الورید پھر صورت الحدید میں آیا کہ جب موت کا وقت نظر کا عالم ہوتا ہے اور تم مردے کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت ہم تمہارے سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے سورہ واقعہ کے اندر لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہم تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں جو سات سوگوار بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ اب یہ آخری وقت ہے اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو جہمیہ بھی ایکسٹریم پہ ہے مجسمہ بھی ایکسٹریم پہ ہے اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو عقائدہ ہیں منوان ان کو اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں اور نبی اسلام نے واضح فرمایا کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور بخاری مسلم کے اسی حدیث میں آگے آتا ہے یہ ہم نے بلو کارڈ کے اوپر وہ حدیث لکھ کے بھی لگائی ہے میں اس حدیث کا نمبر بھی آپ کو بخاری مسلم کا بتا دیتا ہوں کیونکہ باقیوں کی تو لوگ کہانیاں بھی سن لیتے ہیں نا ہم سے تو نمبر مانگتے ہیں تو یہ صحیح بخاری میں سکس فور زیرو نائن ہے اور مسلم میں سکس ایٹ سکس ٹو ہے پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے ایک خزانہ مجھے عطا فرمایا وہ اللہ حول ولا قوت اللہ بلّہ اسماء اعظم میں سے یہ کہ نہیں ہے قوت نیکی کرنے کی اور ن
کہ نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کے بھی ہو سما یونبی ہوں بیما عملو یوم القیامہ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے ان اللہ بکلی شعین علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ کرتوت میں نے ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ یہ نٹوریس امال کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ جو تم سرگوشیاں کرتے ہو اگر یہاں نیک امال کی بات ہوتی تو ہم امال ترجمہ کرتے یہ برے کرتوتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو نبی کے خلاف تم منافقین بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہو قانوناً تو وہ صحابہ تھے ظاہر ہے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن پلاننگس کرتے تھے اور انہوں نے پھر مسجد درار بھی بنا دی تھی جب آپ غزبۂ تبوک پہ جانے لگے کہ یار صلی اللہ دو نوا دو رکت ہی پڑھ دیا تھے برکت آستے تو آپ نے فرمایا میں تو بھی مصروف ہوں واپسی پہ تو واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرما دیا کہ یہ تو یعنی انہوں نے اپنا آفس بنا لیا باقاعدہ آپ کے خلاف تو آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی بلکہ آپ نے اس کو تڑوا دیا وہ تو آپ نے تڑوا دی لیکن آج جب بھی کوئی فرقہ دوسرے سے الگ ہو کے کوئی مسجد بناتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ مسجد درار ہے دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دوسرے فرقے والوں کو وہ منافق سمجھتے ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں آج کس طرح کوئی بندہ وہی کے ذریعے بتا سکتا ہے کسی کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ یہ بندہ اندر سے منافق ہے یہ میں اسے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی جب دو پندرہ میں یعنی تبلیغی جماعت کی ڈویژن ہو گئی نا آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر ڈویژن ہو گئی وہ سعد کاندلوی صاحب نے بنگلہ والی مسجد جو تھی نظام دین میں وہ چونکہ ان کی اولاد میں سے تھے انہوں نے وہ امیر بن گئے اور جو دوسرے لوگ تھے شورا والے انہوں نے علیحدہ سے ادھر ہی دلی میں ایک اور جگہ مسجد بنائی اور بمبے میں بہت بڑا مرکز وہ بنا رہے ہیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو اب دو پارٹیاں تبلیغی جماعت میں اس وقت ہیں ایک ہے مولانا سعد کاندلوی کی جماعت اور دوسری ہے شورا والی جو پاکستان میں جو تبلیغی جماعت ہے وہ شورا والے کے ساتھ ہے جو رائمنڈ کا مرکز ہے انہوں نے بھی شورا کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ سعد کانلوی صاحب نے باقاعدہ بیان ریکارڈ کرایا کہ یہ مسجد درار ہے جو انہوں نے بنائی ہے ہائے 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 اولا دے بندے ہو تو اڈی فضائل مال پڑھن تو اڈے بابے نو اپنا بابا کہن صرف ایک مسئلے میں اختلاف کر کے لادا ہوئے ہیں تو وہ مسجد درار کہہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کے ذہن کے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں ہمیں تو ان سے بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے جو ان کے بزرگوں نے المحنت میں عقیدے لکھے ہیں قرآن و سنت کے خلاف تو یہ کیسے ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں وہاں تو عقیدے بھی ایک بابے بھی سانجے ٹھیک ہے صرف ایک چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف ہوا تو مسجد درار کہہ دیا اسی طرح ہم نے مسجد نہیں بنائی یہ تو ہماری دار ارکم ہے مسجد بنائی نہیں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے آپ ہم مسجد سے نکالیں گے پھر بھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے کیونکہ ہمارے لوگ جب آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں پھر وہ ایک سے دو ہوتا ہے دو سے تین ہوتے ہیں تین سے چار ہوتے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ بیٹھ گئے تو پھر یہ ایک ایک ہی رہ جائے گا تو یہ آپ کی سازش ہم کبھی ناکام نہیں ہونے کامیاب نہیں ہونے دیں گے مکمل طور پہ اسے ناکام کر دیے اللہ کے فضل سے تو یہ اس طرح سے یعنی اختلافات کرتے ہیں اور مسجد درار کی وہ مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ علم تارا اللہ نہو عن نجوا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں اسلام کے خلاف اس قسم کی سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا ثم یعودون لما نہو عن اور پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا تھا والعدوان و معاشیت الرسول اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور ظلم کے کاموں پہ اور رسول اللہ کی نافرمانی ہوئے نبی الاسلام کی شخصیت ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے اللہ کو مانیں گے لیکن یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے بظاہر تو اسی طرح تھے لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے وہی آتی تھی اسی لیے کہا گیا قل ان کن تم توحبون اللہ فتبعونی یحبب کم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر رسول اللہ کی تباہ کرنی ہوگی اطاعت شخصی نبی الاسلام کی یہ بڑی گراں تھی منافقین کے اوپر وہ ادا جا کا اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں جو اللہ نے تعلیمی نہیں فرمایا یہ آج بھی عرب کے اندر ایسے ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے حیک اللہ اللہ تجھے لمبی زندگی دے جس طرح ہمارے پنجابی میں شاید اسی کا ترجمہ آیاتی ہوئے ٹھیک ہے تو اس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور حالانکہ اللہ نے کیا سلام کے الفاظ سکھائے ہیں صورت النور کے اندر ڈیٹیلز آتی ہیں السلام علیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ بھی اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سارے الفاظ بخاری مسلم اور بدعود کے اندر آتے ہیں السلام پہ مسئلہ نمبر 160 میرا 160 نمبر دیکھ لیں میں نے سارے احکام اس کے اندر کور کیے ہیں تو اب آ کے سلام کیا کرتے تھے 
یا حیق اللہ کہتے تھے یا کہتے تھے السلام علیکم تم پر موت ہو لام سکپ کر دیتے تھے اور اگر کوئی کہہ دے یہ کیا کہا تو کہہ کر اپنے کانوں کا علاج کراؤ ہم نے تو السلام علیکم ہی کہا ہے تو یعنی جگت بازیاں تو بخاری مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کچھ یہودی ہے ان کا السلام علیکم تو سعید عائشہ نے جو ہے نا کہا کہ تم پر موت ہے تم پر اللہ کی لانت ہو اللہ کے نبی سے اس طرح گفتگو کر رہے ہو تو نبی الاسلام نے سعید عائشہ سے کہا خاموشی اختیار کرو کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے ان کو کیسا جواب دیا ہے میں نے انہیں کہا ہے وہ علیکم تو اگر انہوں نے سلامتی مجھ پہ بھیجی ہوگی تو ان پہ سلامتی جائے گی اور اگر انہوں نے موت بھیجی ہے اور نبی الاسلام آگے سے وعلیکم کہہ رہے ہیں تو نبی کو موت نہیں لیکن ان کی موت ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے السلام علیکم یہ حکمت تھی جس کی وجہ سے غیر مسلموں کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے سے منع کیا گیا میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے بخاری مسلم سے حادیث پیش کی ہیں اگر کوئی غیر مسلم آپ کو صحیح السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے آپ کہیں ان کو پہل بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نان مسلم کو سلام کرنا تو میں نے سارے دلائل بخاری مسلم سے ثابت کیے ہیں کیونکہ یہ تو علماء نے مطلب اس کے اوپر بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جی آپ نے غیر مسلم کے جواب میں وعلیکم کہنا ہے یار ایک کرسچن جو میرے گلی کی صفائی کرتا ہے مجھے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو میں اسے وعلیکم کیوں کہوں مجھے تو یقین ہے کہ وہ السلام علیکم ہی کہہ رہے ہیں لام مجھے نہیں پتا کہ لام بولی ہے اس نے کہ نہیں نہ بولے تو آپ بے شک وعلیکم کہ تو اور زندہ کافر کے لیے تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دولت دے ایک مسلمان جب وعلیکم السلام کہتا ہے تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو تو سب سے بڑی سلامتی یہ ہے کہ اسے اسلام کی دولت مل جائے ہم مرے ہوئے کے اوپر آپ سلام نہ کریں وہ صرف آپ نے مردوں پہ مسلمان مردوں پہ السلام علیکم اہل دیار من المومنین والمسلمین دیکھیں وہاں مومنین مسلمین آئے زندہ بندے کو تو آپ سلام کر سکتے ہیں اور اگر سلام کر رہے ہیں تو وعلیکم السلام ہی کہیں وعلیکم نہ کہیں اور آپ سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں وہ یوٹیوب پہ میں نے کلپ دیکھ لیں تو نبی السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے کیسا جواب دیا وہ یقول نفی انفیم اور پھر دل میں ہی سوچتے ہیں لولا یو ادیبن اللہ بما نقول کہ دیکھو اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہوتا تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا کہ ہم نبی کو اتنے سخت الفاظ کے اندر بول رہے ہیں کہ اے نبی تم پر موت ہو تو اس کو مطلب اس کو بھی نہیں پتہ چلا اور اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہوتا اور ہم پیغمبر کو کہہ رہے ہیں تجھ پہ موت آئے تو اسی ٹائم ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا یہ آپس میں پھر سرگوشیاں کرتے تھے اس کا مطلب یہ پیغمبر ہی کوئی نہیں ناؤد باللہ اس کی ڈیٹیل صورت الفان میں آتی ہے کہ اے نبی ہم کبھی بھی ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک کہ تمہیں وہاں سے نکال نہ لیں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اہل ایمان کو اور پیغمبر کو نکالا جاتا ہے اس کے بعد پھر عذاب دیا جاتا ہے تو اب یہ اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے حسب ہم جہنم کیا ان کے لیے جہنم کافی نہیں ہے یس لو نہا جس میں وہ داخل ہوں گے فبسل مسیر تو کیا ہی برا ٹھکانا ہے اللہ تمہارا دنیا میں میں نے اگر نہ بھی پکڑ کی تو آخرت میں تو تمہاری پکڑ ہوگی لہذا یہ جو ہمارے علماء جو ہے نا دیکھ لیں علماء کا ذکر ہر جگہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج سے چودہ سو سال پرانا قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں میں آج کے دور کا قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا یہ جب علماء کے مناظرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں نا تو مجھے یہیں پہ موت آ جائے اور وہ دوسرا کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بھی یہیں پہ موت آ جائے کسی کو دوئے جھوٹے نے نا تاندی تاندی ٹھیک ہے یہ موت آئے گی تھوڑی اگے ایتھے تے آ چکی ویسے علمی کتابی موت تو باقی موت تھوڑی آخرت ہی تو دنیا میں اس طریقے سے کوئی کسی کی نہ یعنی وہ بعض کا علماء جو ہے وہ بدوائیں بھی دے جاتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک عالم صاحب بدوا دے گئے تھے یہ پریشان ہو گئے کہ جی وہ بدوا دے کے چلے وہ ان کی بدوائیں لگنی ہوتی نا تو کافروں کو لگتی ہیں اور اتنے مسلمانوں کے ملک نہ چھین جاتے ہیں ہم سے ان کی نہ دعائیں لگتی ہیں نہ بدوائیں لگتی ہیں ان کی کنوت نازلہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سکوت ڈھاکہ پھر بھی ہو گیا پورا ملک کنوت نازلہ پڑھ رہا تھا بنگلہ دیش پھر بھی لدہ ہو گیا ٹھیک ہے اور امام کعبہ بھی پڑھ رہا تھا اس وقت ٹھیک ہے کنوت نازلہ ہر جگہ پڑھ جاتی ہے اسرائیل پھر بھی جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہی ہیں اس طرح نہیں ہوتے معاملات ایفرٹ کے ساتھ دنیا میں معاملات چلتے ہیں یا یو الدین آمنو ادا تنا جئی تم اے ایمان والو جب تم خفیہ مشورہ کرو فلا تنا جو بل اسمی تو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں و معاشیت رسول اور رسول اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں سرگوشی نہ کیا کرو و تنا جو بل برری و تقوا تقوا اور پرہیزگاری کے معاملے میں اگر کوئی سرگوشی کرنی ہے تو وہ آپ ضرور کرو یعنی اگر آپ نے کسی کی
اگر آپ کسی کی غلطی دیکھ رہے ہیں پھر اس کے کان میں کہہ سکتے ہیں کہ یار یعنی کسی کا کوئی مسئلہ ہے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی قمیض صحیح کر لیں یا آپ کا اس طریقے سے جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ چونا لگا ہوا ہے اس کو جھاڑ لیں اس کے لیے تو آپ سرگوشی کر سکتے ہیں لیکن اسلام کے خلاف پراپیگنڈے کے طور پہ یہ کسی کی غیبت کرنے کے لیے سرگوشی کرنا منع ہے وہ تک اللہ اللہ سے ڈرو الدی علیہ تو شرون جسے جس کے پاس تم نے مر کے جمع ہونا ہے ان نمن نجوا من شیطان جو یہ نجوے ہیں سرگوشیاں منافقین کی تو شیطان کی طرف سے ہیں لیا حضون الدین آ منو تاکہ ایمان والے اس سے غمزدہ ہوں یعنی ظاہر ہے کہ اب وہ سرگوشیاں کرتے تھے پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کسی سے آبی کی طرف دیکھ کے تھوڑا مسکرا بھی دیے اس کو خام کھا لگے میرے بارش کوئی لگے نہیں کرن یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا آپ دو چار بندے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اور ساتھ پھر آپ ایک بندے کو یوں کر کے دیکھ لیں اوکے کہ میرے باری پلے پاویں نہ بھی کر رہے ہو مڑ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس سے یہ مومنین کو تکلیف دیتے ہیں لیکن سر مومن نہیں تکلیف محسوس کرتے ہی نہیں ہیں ہمارے خلاف کلپ چڑھیں بزرگ جو مرضی کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں اللہ تعالیٰ ہمارا ولی سب دور ہم شعین اللہ بدن اللہ یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اگر اللہ نے کوئی کسی کے اوپر تکلیف لکھی ہے تو وہ آ سکتی ہے کسی کی پلاننگ کوئی کچھ نہیں کر سکتی سر اس طرح کی پلاننگ سے کچھ ہوتا ہمارے سارے علماء سارے بزرگ مل کے کنوتنے نازلہ پڑھ کے دعائیں کشف کرامات کے ذریعے یوٹیوب سے نبی الاسلام کی گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا کے بتا دیں اگر ان کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے تو ڈنڈے سوٹے اٹھا کے جو آئے دن مسلمانوں پہ چڑھے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے بینک لوٹتے رہتے ہیں اس کی بجائے یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے اس کا مطلب پرانے بھی کچھ بھی نہیں تھے وہ بھی کہانیاں ہی سمجھے ان میڈیا آ گیا تھا کہانیاں کھول گیا نا ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے کہانیاں کے اوپر کہانیاں بامقابلہ علم دین تو وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے جتنی مرضی پلاننگ کر رہے ہیں وعل اللہ فلی توکل المنون اللہ پر توکل کرنا چاہیے علیہ ایمان کو یا یادین آمن ادا قیل القم یہ وہ آگے آیات جو آپ کو پھر بڑا غصہ آتا ہے جب میں سمجھاتا ہوں اے ایمان والو جب تم سے کہا کر جائے تفسح فل مجالس کے مجلس میں ذرا دور دور ہو کر بیٹھو ففسحو یفسی اللہ لکم تو تم کشادہ ہو جائے کرو اللہ بھی تمہارے اندر کشادگی پیدا کرے گا یعنی وہ پھر اس کا حال پھر اللہ نے یہ سجیسٹ کیا کہ یہ ٹولیاں بنا کے منافق بیٹھے ہوتے ہیں نا اور پھر نبی السلام تقریر کر رہے ہوتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ جگتے بھی پاس کر رہے ہوتے تھے وہ انجوائے کرتے تھے نا اچھا یہ کہہ رہے تھے ایسی تو اب وہ اب اس طرح کی ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جھکتے بھی پاس کریں گے باقی لوگوں کی بھی توجہ بٹے گی تو پھر کہا گیا کہ یہ ٹولیاں بنا کے نہیں ادھر بھی ہمارے پاس اب جو تین چار آتے ہیں نا ہم کہتے ہیں آپ نے کٹھے نہیں بیٹھنا ایک اگر ایک کرسی پہ بیٹھا دوسرا دوسری کرسی پہ بیٹھے کیونکہ پھر مجلس کے آداب یہی ہیں کہ آپ نے ٹولیوں کی شکل میں نہیں بیٹھنا کہ آپ ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کریں درس سننے آئے ہیں جمعے کا خطبہ سننے ہیں تو وہ کام کریں تو نبی اسلام کی مجلس میں بھی کہا گیا اس کا علاج پھر اللہ نے کہا کہ یہ ہے کہ ٹولیاں ہی ختم کر دیں کہا کہ جب مجلس میں حکم پھر نبی اسلام کیا کرتے تھے جب کوئی ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے تھے آپ بات تھے کھلے ہو کے بیٹھو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے نہیں بیٹھنا تو یہ یعنی اس کا علاج تجویز کر دیا گیا وہ ادا شزو اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ فن یوز فن شزو تو اس کے بعد تم مجلس سے اٹھ جایا کرو یعنی مجلس ہو رہی ہے اس کے بعد مجلس اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ قدی العمر فیصلہ ہو چکا مجلس ختم جاؤ کرے کری اب پھر آگے ایک بندہ کان میں کہہ رہا ہے جی نا میری ایک گال سن لو ذرا جی تھوڑی جی یہ نبی اسلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمایا خدا کے لیے کام نہ کرو جب یہ فیصلہ ہونا کہ مجلس ختم ہے تک کرو کری چلو نبی اسلام کو اس طرح تکلیف نہ دو بعض لوگ جو ہے کھڑپینچی کرنے کے لیے نا آ کے آپ علیہ السلام کے کان میں بات کرتے تھے ذرا سیٹتے ہو میں ایک گل کرنی ہے اور باقی لوگوں پہ ذرا روپ ڈالنے کے لیے ذرا میرا کوئی خاص تعلق ہے یہ ایک جماعتی زندگی میں اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے ادھر آپ کو وہ چیز ہائی لائٹ بھی ہو جائے گی جب کہا جائے اٹھو اٹھ جائے کرو یرف اللہ الدین آمن من کم اللہ تعالیٰ بلند کرے گا جو تم میں صحیح ایمان والے ہیں و الدین اوت العلم اور جو علم والے ہیں دراجات درجوں کو ان کے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خبردار ہے یا یو الدین آمنو اے ایمان والو ادا نا جئی تم الرسول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے تم سرگوشی کرنا چاہو فقدبو بینہ یدئی نجواکم صدقہ تو سرگوشی سے پہلے تھوڑا سا صدقہ کر لیا کرو یہ اللہ نے ایک مدنی ٹیکس لگا دیا کہ اچھا جس نے لادہ بات کرنی ہے تو وہ اپنی حیث
ठीक है लेकिन हम ये हम नहीं ये करते इसलिए कि ये हुक्म भी अल्लाह ने फिर मनसूख कर दिया साथ ही आयत आ जाएगी ये हुक्म मनसूख है हम भी नहीं ये करते लेकिन यह कि इससे कम अज कम वो फितना वक्ती तौर पर दब गया कि सदका खैरात की जब लगाएगी कैद तो ये उनको मैसेज भी पहुंच गया कि यार ये जो अलहदा अलहदा मिलने वाला काम करते हो ना ये काम छोड़ दो फम तफ आलू बस जब तुम ऐसा नहीं कर सके वताब अल्लाम तो अल्लाह ने तुम पर नजर करम फरमाई व अकीम वकीम व आतुजाता व अतील व रसूल वबीर उमिमातामून तो तुम अल्लाह तला फरमाता है कि तुम नमाज को कायम रखो जक़ात अदा करो और ताबेदारी करो अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह ताली खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो तो फिर यानी अल्लाह तला ने जो नज़र करम फरमाई फ़ताब आलकुम फ़ताब अल्लाम ताब अल्लाम अल्लाह ने तुम पर तोज्जो फरमाई मुराद ये कि इस हुक्म के बारे में इसको मनसूख कर दिया इसके बारे में एक कमज़ोर रवायत मिलती है सैदनाली के बारे में वो कहते हैं कि मैं ही एक इकलौता बंदा हूँ जिसने इस सुनत पर फिर अमल किया था कि मैंने सदका करके हजूर वसलम से चंद बातें पूछी थी और वो काफ़ी लंबी एक हदीस भी है लेकिन वो सूल मुहदसिन पर साबित नहीं है उसके बाद ये फ़ौर हुक्म मनसूख हो गया अच्छा ये तो आयात स्कीप नहीं होगी हाँ तो सारे तुम सुते हो दसो ना मनो जालिक खैरकुम व अतहर ये तुम्हारे लिए बेहतर है और दिलों की पाकिजगी है फ़िलम तजू बस तुम ना इसकी सकत पाओ फ़िनफुरहीम अगर कोई सदका नहीं बहुत गरीब आदमी है तो अल्लाह ताली बख्शने वाला मेहरबान है अश फ़क तुम अन तुकदमू बैना या दई क्या तुम इससे डर गए कि तुमने ये बैना या दई नजवाकुम सदक़ात के तुम जो है वो सदका करोगे नबीम के यानी पास आने से पहले फ़ैज़लम तफ़लू फ़ताब अल्लाम बस जब तुम ऐसा नहीं कर सके तो अल्लाह ने तुम पर नज़र करम की और तुमसे यानी हुक्म मनसूख कर दिया वाकी मुसला तो तुम नमाज़ कायम करो व आतुज़क़ा और तुम जक़ात दो व अतीक व रसूल और इतात करो अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह खबीर बिमातून और अल्लाह ताली खूब जानता है जो तुम कर रहे हो अलम तरादीना तवल्लम क्या तुमने उनको नहीं देखा कि वो उस कौम के साथ दोस्तियाँ गांटते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है कौन यहूदी इन मुनाफिन चूँकि यहूदी थे जिन्होंने इस्लाम ऊपर से कबूल कर लिया अंदर से मुनाफिक थे उनकी दोस्तियाँ थी और फिर कुछ सादा लोग मुसलमान भी उनके साथ अटैच थे यहूदियों के साथ तो अल्लाह ने मना किया कि जिन पर अल्लाह का गज़ब है गैरमदूबीन जो हम दुआ भी करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर आप जो है वो उनके साथ दोस्तियाँ मत काटो माँ हम मिन कुम ना ये तुम में से वाला मिन हम ना उनमें से हैं यानी मुनाफिन की क्वालिटी नटोरियस यही होती है कि ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं ना मुसलमानों के साथ मुखलिस ना काफरों के साथ यही होता था जब मुसलमानों का पढ़ला भारी होता था तो इधर अपनी हम दर्दियाँ शो करते थे जब उनका पढ़ला भारी होता था क्योंकि वो दुनियादार होते हैं ना इस दुनिया में भी दुनियादार ही बंदा है ना जो सबको खुश रख सकता है सबको खुश रखने के लिए मुनाफिक होना पहली शर्त है खरा बंदा सबको खुश नहीं रख सकता क्योंकि उसने तो फिर सच और बातिल में तमीज करनी है वो या हलिफूनाब वहम या आलमून और वह जान बूझ कर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं जबकि वह जानते भी हैं कि कितना बड़ा जुर्म है आदल्लाम आदाबन शदीदा अल्लाह ने उनके लिए शदीद अजाब तैयार कर रखा है इन नमसा अमा कानून बेशक बहुत ही बुरे अमाल हैं जो वो किया करते थे इतखदू ईमान जुन्ना इन्होंने अपनी झूठी कस्मों को अपनी ढाल बना लिया है फसदून सबीर अल्लाह बस खुद भी अल्लाह के रास्ते से रुकते हैं और औरों को भी रोकते हैं फलहम अजाब महीन इनके लिए रसवाकुन अजाब है यानी यहाँ पर भी जिसने जिसकी बात में वजन ना हो तो वो कसम उठा के ना कि अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है मामला अगर किसी यानी मुसलमान को पता चल जाता था ना कि यार ये तो मुनाफिक लग रहा है जो इस तरह की बातें कर रहा है तो कहते अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है हम तो ईमान रखने वाले हैं कस्में उठा उठा के तो ये आज भी उसी तरीके से करेक्टर उसी तरीके से जा रही हैं लंग तुखनियालादाशन मुनाफिन को कोई नफा नहीं दे सकेगी ना उनकी माल ना उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले पर उलाबार ये होंगे अहल दोजख हम फिया खालिदून उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा जिस रोज अल्लाह तब को उठाएगा फयाफून कमायाफून तो वो उस दिन भी इसी तरह अल्लाह के सामने भी कस्बे उठाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्बे उठा उठा के कहते हैं वह सबून अन्य शही 
اور خیال کریں گے وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے تو نہیں یہ قسمیں چل سکتی وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے یہ شکلوں سے خوبصورت شکلوں سے خوبصورت پگڑیوں سے اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے آپ پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی اندر سے کیا ہے جس نے باہر سے اپنا گیٹ اپ اس طرح کا بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مارا کیا دن یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور سمجھیں گے یہ اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے گا اللہ ان ہم القادبون خبردار یہ تو جھوٹے لوگ ہیں استحدا علیہ مشیطان ان پر شیطان نے تسلط اپنا جما لیا ہے فن ساہم ذکر اللہ پس اللہ کی یاد کو یہ بھول گئے شیطان نے ان کو بھلا دیا الائی کا حزب الشیطان یہ شیطانی ٹولہ ہے اللہ ان حزب الشیطان ہم الخاصرون آگاہ ہو جو شیطانی ٹولے ہمیشہ کے لیے ناکام ہونے والے ہیں الٹیمیٹلی خسارے میں شیطانی ٹولہ رہے گا دنیا میں کامیاب بھی ہو گیا آخرت میں تو ناکام ہے ان الدین جہادون اللہ و رسولہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں الائی کا فل ادلین فل ادلین وہ لوگ ذلیل ہوں گے دنیا اور آخرت میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کتب اللہ اغلی بن انا و رسولی اللہ نے تو اپنی تقدیر میں یہ بات طے کر دی ہے کہ غالب رہیں گے میں اور میرے رسول یہ غالب رہیں گے ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالی طاقتور ہے اور زبردست ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے نبی قتل ہوئے ہیں نبیوں کو بظاہر دنیا میں ناکامی بھی ہوئی ہے لیکن رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل پروٹوکول رہا ہے کہ رسولوں کے خلاف جو کھڑا ہوا ہے نا الٹیمیٹلی مخالف قومیں ہلاک کی گئی ہیں اور اہل ایمان اور رسولوں کو بچایا گیا نو علیہ السلام کو اسی طریقے سے موسا علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کو لوت علیہ السلام کو یہ رسول ہے لیکن حضرت ذکری علیہ السلام یہی علیہ السلام یہ رسول نہیں تھے یہ نبی تھے اسی لیے وہ شہید بھی ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام بھی رسول تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ بھی دیا اس پہ میرا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو ہے قرآن اور کتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات ہمارے نبی کے کیس میں جو کافروں پر عذاب آیا وہ صحابہ کی تلوار مسلط ہوئی ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دے گا اگلے نبیوں پہ عذاب آتا تھا چنگھاڑ کی شکل میں آسمان سے پتھر برس کے سمندر میں غرق کر کے طوفان میں غرق کر کے ہمارے نبی کے کیس میں تلوار اللہ تعالیٰ نے کفار جو ہے وہ عرب کے اوپر بھی مسلط کی اور رومن اور پرشین امپائر کے اوپر بھی اور اسی طریقے سے ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے اگلے نبیوں کے معجزہ ڈفرنٹ ہوتے تھے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامنا آف نیچر کو قانون قدرت کو توڑنے والے ہمارے نبی کا معجزہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اس کتاب کی شکل میں تو اس پہ میرا لیکچر کیا ہے مسئلہ ایٹی فائیو قرآن اور کتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات لا تجد قومن قومن یؤمنون باللہ والیوم الاخر تو ایسی قوم کو نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر اب یعنی سیملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جو اہل ایمان ہیں وہ کس لیول کے ہوتے ہیں کہ کسی رشتے داری کی پرواہ نہیں کرتے سچ کا ساتھ دیتے ہیں تو کسی قوم کو جو ایمان رکھنے والی ہے اللہ اور اس کے رسول پر صحیح مومن یعنی صحابہ اکرام اور اہل بیت منحاد اللہ و رسولہ وہ محبت کرے ایسے لوگوں سے جو مخالفت اور اللہ اس کے رسول کی کرتے ہوں نہیں پاؤ گے ولو کان آبا اہم چاہے وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو او ابنا اہم چاہے ان کے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو او اخوان اہم چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو وہ عشیرت اہم چاہے وہ ان کے کنبے کے لوگ خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو اولائی کا کتبہ فی قلوبی ہم المان ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ٹھوک دیا ہے لکھ دیا ہے وہ ایدم بروحمن اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی ہے روح قدس کے ذریعے بھی اپنے خاص مدد فرمائی ہے یعنی صحابہ کرام کے ساتھ آپ دیکھ لیں یعنی غزبہ بدر کے موقع پر سیدنا ابو بیدہ ابن جرا نے ایک شخص کی لاش اٹھائی ہوئی ہے بالوں سے اس کا سر اٹھایا ہوا صرف اور کہا یارس اللہ یہ آپ کے گستاخ ہے جرہ میرا باپ سوچ سکتے ہیں آپ قبائلی سسٹم میں ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماں باپ کا رشتہ جو ہے نا وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا مضبوط ہے عرب کے کلچر میں باپ اور بیٹے کا رشتہ مضبوط ہوتا تھا کیونکہ ماں تو بے شمار ہوتی تھی کتنی عورتیں کرتے تھے وہاں باپ اس لیے باپ کا نام بھی لکھا جاتا تھا جتنے سے آپ آپ دیکھیں باپ کے نام کے ساتھ کنیت باپ کے نام کے ساتھ ہوتی تھی اور پھر بیٹے جو ہیں وہ طاقت ہوتے تھے قبائلی سسٹم کی میرے اتنے بیٹے ہیں تو آپ امیجن کریں ایسے سسٹم میں یعنی آپ سعید الحفہ کو دیکھیں ٹھیک ہے 
تو یعنی اس طرف باپ کھڑا ہوا ہے دوسری طرف وہ خود کھڑے ہوئے ہیں ابو حذائفہ ٹھیک ہے تو یہ بڑا مشکل تھا غزبہ بدر کے اندر ایک طرف باپ دوسری طرف بیٹا اس طرف بیٹا اس طرف باپ لیکن جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دیتا ہے وہ یو دخل ہم جنات ان تجریم تحتی حل انہار اور اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیحہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ ایک جنرل رول ہے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ماں باپ رشتے دار بہن بھائیوں سے بڑھ کر چالیں اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی صحابہ تو اس کے اولین مزداک بنے نا قیامت تک کے لیے یہ چیز جا رہی ہے قیامت تک میرا رضی اللہ عنہ پہ ایک کلپ بھی موجود ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو یہ سب کے لیے ہے کا حزب اللہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی ہیں اللہ کی جماعت ہیں پہلے حزب شیطان کا ذکر ہے اب اللہ کی پارٹی اور اس میں سورہ توبہ کی جو آیت نمبر چوبیس ہے کہ نبی فرما دیجئے اگر تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے رشتہ دار تمہارے وہ مال جو بڑی محنت سے کمائے ہیں تمہارے جو مکانات اور وہ تجارت جس کے مندی کا تمہیں خوف رہتا ہے اللہ اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اس طریقے سے یہ اس لیول کی عائد یہ بھی ہے جو سورہ توبہ کی عائد نمبر چوبیس ہے جو میں نے وہ سپریم کورٹ کے جو ایک متنازع ڈسین آیا تھا آسیہ بی بی کے والے سے اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا تھا نبیل اسلام کی محبت کے کانٹیکسٹ میں الا کا حزب اللہ وہ ہیں اللہ کی پارٹی اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون آگاہ ہو جو بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے یعنی دنیا میں اگر کامیاب ہو جائے تو چلیں وہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے نہ بھی ہو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام بظاہر تو دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں تو مقدر ہونے والی ہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ صورت الحشر شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف فرما دے اللہ مسلی علی محمد علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم و علی ابراہیم ان کے حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم و علی ابراہیم ان کے حمید مجید سبحانک اللہ اتوب علیک وما جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاک